0: solsoties mežgalciem draudzis smētrum ieraksts. Es vēl asociēšu no tās vietas, kur jums grāmatzīma arī ir ielikta Bībeles un tā ir Lūkas evangēlija, 12. nodaļa no 35. panta, daži panti uz priekšu. Lūkas 12:35 lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas, lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klauvēs. Svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atrod nomodā. Tiešām, es jums saku, ka viņš apsējis priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Un ja viņš nāktu naktas vidū vai pirmajos gaiļos un tos atrastu nomodā, svētīgi tie. Bet to ziniet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā nāks zaglis, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Tāpat arī jūs esiet gatavi, jo cilvēka dēls nāks tādā stundā, kad jūs to nedomājat. Amen, tas ir Dievu vārds. 70. gadā pēc Jēzus Kristus dzimšanas Jeruzaleme jūdu svētā pilsēta, galvas pilsēta, tika izpostīta. Un tādā veidā piepildījās tas pravietojums, kuru Jēzus jau bija teicis, kas bībalēja pierakstīts, ka Jēzus teica patiešām, patiešām, No šīs vietas, ko jūs tagad redzat, no šī tēmpļa, ne akmens uz akmeni, akmeņa nepaliks, kas netiktu nopostīts. Vienlaikus tā kristīgā draudze, kas atradās Jeruzalmei tajā laikā, izglābās. Kā tas notika? Kāpēc? Jo Jeruzalme bija aplenkta vairākus mēnešus pirms tam, Romiešu karaspēks bija to aplēnsis. Karavadonis vārdā Vespasijāns bija ar saviem pulkiem ieradies jūdējā, lai apspiestu kārtējos jūdu nemierus atcelšanos. Un šajā aplēntajā pilsētā grūtības bija ļoti lielas. Draudi bija ļoti nopiet. Kad tev vairākus mēnesis, tu esi nobloķēts, tev sāk pietrūkt pārtikas un tā tālāk vai ne, tur iekšā. Bet tad pēkšņi kādu politisku iemeslu dēļ Vespasijāns atkāpās no Jeruzālēmas un devās uz Romu. Romā viņš kļuva ķeizars, pārņēma varu. Un pēc tam sūtīja savu dēlu, titu, lai viņš ar karaspēku atgrieztos Jēru un to ieņemtu. Un tic to arī izdara. Bet šajā mazajā starplaikā, kamēr tas aplenku atlaidās, pilsēti tā kā uzalpoja, pilsēti priecājās, nu re, Viss pārgāja, viss, viss beidzās, miers iestājās, un tajā mazajā atalpas britiņā kristieši atstāja Jeruzāliem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi atcerējās Jēzus vārdus, kurš teica, tad, kad jūs redzat, Jeruzalemi aplēmtu. Tad tas, kas ir uz lauka, lai neskrien mājās paņemt savas lietas. Bet dodas kalnos projām. Tas, kurš ir uz jumta lai nekāp lejā paņemtu savus mantus, sapakot savus čemutāns, steidzami atstājiet Jeruzālemi un beidzēt, beidzēt kalnos. Un kopš Jēzus dzīves, kopš Jēzus nāves un augšām celšanās, uz to brīdi bija pagājuši jau kādi apmēram 40 gadi. Un tomēr draudza Jēzus mācību atcerējās, Draudze Jēzus mācību ņēmu vērā. Kaut arī toreiz tādā rakstiskā veidā evaņģēlī pat vēl nebija tapuši un, un, vai, vai tapa tādi pirmie tādi uzmetumi, kas sāka, bet pārsvarā mutvārdos, vai ne cilvēki šo Jēzus mācību uzturēja dzīvu. Un vienmēr sapulcēties viņi viens otram šos vārdus atgādināja. Viņi to atcerējās pat pēc 40 gadiem, viņi ņēma vērā un paklausītiem. Tas nozīmē, ka viņi bija modri. Viņiem šis vārds bija dzīves, ko Jēzus bija runājis. Tātad es jau teicu, dievkalpojums sākumā, ka modrība ir tāda spēja, tāda prasme, uzmanīgi vērojot to, kas notiek apstākļus mums apkārt, izdarīt situācijai atbilstošus secinājumus. Ja tas ir vajadzīgs, tad arī atbilstoši rīkoties. Tas ir tā kā skrēģēji stadionā, kad viņi nostājās pirms sacensībām, ir trīs komandas – uzmanību, gatavību un startus. Uzmanību, tad tu tur nostājies, tad tu tur saregulē atspērienu dēlīt, kā tev vajadzīgs. Vai ne? Tu jau kā gatavojies savai, savam startam un tad nāk nākamā komanda – gatavību. Un tad jau tu jau esi starta pozīcijā un, un tu jau esi gatavs. Ne. Gaidi to pēdējo signālu starts, un tad tu sāc rīkoties, tad, tad, tad aiziet trasē. Un, un šis vārds modrība, man liekas, attiecās jau uz to otro gatavību. Aiz tā vairs neviena komanda nenāks kā tikai un vienīgi starts. Evaņģēlija šo modrību apraksta ar vārdu nomods, nomodā būšana, ja, iepratība miegam. Esi nomodā. Jēzus vienmēr šos vārdus lietoja tad, kad viņš runāja par savu otro atgriešanos, otro atnākšanu. Un vēl uh, viņš to lietoja trīs reizes, tad, kad viņš bija ģedzamānas dārzā. Tur arī viņš mācekļiem saka, esiet nomodā, palieciet ar mani nomodā, lūdzēt Dievu. Šeit notiek kaut kas ļoti svarīgs. Tieši pirms krusta, ja, nālis viņu ģedzamānas dārzā tā ciņa. Palieciet ar mani nomodā, neaizmiedziet, esiet nomodā. Bet pārsvarā šis vārds ir tiešām, kad Jēzus runā par savu atgriešanos un lai arī šī Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļa, ko mēs lasījām, viņa nav tiešā veidā tas saturs kopumā par beidzamajiem laikiem un par Jēzus atgriešanos, tad tomēr tie vārdi ir tie paši. Tātad mēs varētu domāt, ka, ka viņa redzēs lokā ir šis notikums. Mēs ar ģimeni katru gadu arī piedalamies tādā bērnu ar īpašām vajadzībām nometnē pelčos, un vienu gadu mums bija arī tāda ekskursija, izbraucām turpat netālu līdz kuldīgai ekskursijā pie ugunsdzēsējiem. Un tad ugundzēsēji mums izrādīja to savu ekipējumu un to, kā, kāda ir viņu ikdiena. Un tā viņu ikdiena, īstenībā, ir nemitīgi būt gatavi. Viss viņiem atrodas savā vietā. Kad tu tā paskaties tajā mašīnā, katrai lietai, tur ir cirvis, lāpsta, motorzāģis, ja kas, viņi atrodas savā vietā. Tad, kad tev ir vajadzība, tu zini, kur tu ko atradīsi. Tur nav hausas tajā mašīnā. Katrai, katrai vietai ir sava vieta. Tvertne ir pilna ar ūdeni. Ja nu gadījumā kaut kur deg, viņš brauc, šļūteni ir vietā un dzēvšana. Ja. Tā ir gatavība. Dažās minūtēs viņi ir savā ekipējumā ieģērbušies savos, uh, savos speciālos darba apģērbos, ķivera galvā, un dažu minūšu laikā viņš ir gatavs izpildīt savu uzdevumu. Un Jēzus saka, lai jūsu gūni ir apjosti un jūsu lāpas, lai deg. Vai ne? Tas nozīmē, esiet gatavi. Austrumos cilvēku staigāji jūs varbūt jau arī esat redzējuši no nu, tādās garās drēbēs, ja? un ja viņiem vajadzēja kaut ko strādāt <coughs> – Vai ne, kustēties, tad tās drēbes bija jāsajošs. Tu nevar tādā garā paltrakā bieži vien daudz ko izdarīt, bija jāsajošas. Tu nevari izlaisties. Tu var atla... izlaist to savu apģērbu tad, kad tu esi brīvs, tad, kad tev ir brīvs brīdis, tad tu vari tā viņu atlaist. Šis uh, gūrni apjosti lāpas, lai deg, tas varbūt atgādina arī to sano notikumu, kur uh, Izraela tauta iziet no Ēģiptes verdzības ārā. Tur arī bija šī, šī gatavības pavēle. Esiet gatavi tur tajā naktī savās mājās gaidiet to pavēli, kad vienā brīdī būs signāls un jūs varat ietārā no šīs verdzības zemes. Tas bija kaut kas līdzīgs. Esiet gatavi, jūsu kājas, lai ir apautas. Jūsu gurni ir, lai, lai ir sajūst. Uzmanību, gatavību, gaidiet komandu starts. <coughs> Tas varbūt atgādina arī kādu citu Jēzus līdzību par desmit jaunavām, kuras arī paņēma savus lukturus un izgāja gaidīt to līgavainu, kurš teica, ka nāks, par, kuram, par kuru viņa, viņas zināja, ka viņš nāks. Tas ir aprakstīts Mateja evaņģēlī 25. nodaļā sākumā. Un, un, kad viņas gaidīja tajā naktas vidū, viņas visas aizmīga. Visas desmit iemīga, tur ir rakstīts tajā līdzībā. Un tā problēma jau nebija varbūt tik daudz, ka viņas iemiga un gulēja tajā brīdī. Ja? Nu, savā veidā mums visiem naktī mieks. Tā problēma bija... Tā gatavība, ka tad, kad atskanējas signāls, nu viņš nāk tagad, ka tās piecas izrādījās nu, neīsti gatavas. Viņām tas tā iļa bija pamaz un, un zīs uh, lukturi nost. Un, un izrādījās, ka tajā brīdī uh, kļūdu labošanai vairs nebija laika. Ja mums kādreiz liekas, tad, kad bērni arī raksta savus pārbaudus darbus, tad nu, kaut kā jau uzrakstīs un tad skolotāji gan jau to atzīmi varēs izlabot. Tā, tā kādreiz mēdz būt, ka tu vari savus kļūdas labot, bet tajā brīdī kļūdu labojumam laika vairs nav. Šodien mēs, mēs, dzīvojam tādā žēlistības laikā, mēs varam vērot to, kas mums notiek apkārt. Mēs varam pievērst uzmanību svarīgām lietām. Mēs varam tās apcerēt, apdomāt. Mēs varam tās izsvērt un izvērtēt. Un mēs varam šodien pieņemt kaut kādas lēmumus. Ir žālistības laiks. Bet tajā Kristus otrās atnākšanas brīdī daudz, kas būs atkarīgs. No tām izvēlēm, ko tu būs izdarījis šodien, ko tu būsi izdarījis kaut kad agrāk, pagātnēk, Jo tajā brīdī kļūdis vairs nebūs labojamas. Tas, kas nu būs, tas arī būs. Vai ne? Ta, ta, no tām mums Dieva vārds brīdi. Jēzus atnākšana, viņš saka, ir kā zagļa ielaušanās. Ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nākt, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Zagls nāk pēkšņi. Jūs zināt, ka zagls nepaziņo pirms tam. Es būšu tikos un tikos tad un tad, ja. Zaglis nāk klusu bez trokšņa, tad kad neviens negaida. Un kad Jēzus saka, tad ka viņš runā par savu otro atnākšanu, viņš saka, tad pirms tam būs kari un karu daudzināšanos. Uh, nu, kā arī nav nekas kluss, vai ne? Un tad Jēzus par to saka, Nebaidieties no tā, ka kari ir un ka kari tiek daudzināti. Nebaidieties, tas vēl nav galts. No tā mums nevajadzētu tik ļoti baidīties. Zaglis nāk klus, zaglis nāk neklauvējot. Un Kristus sakotājiem ir jābūt nomodā, tad, kad citi. Varbūt iemiegu un citi guļ. Un runa jau nav par nakti, ka mēs naktīs nedrīkstātu tagad gulēt, mums būtu te uz maiņām, man kaut, kaut kas jāvaktē. Runa jau ir par dzīvi. Tad, kad cilvēki šeit dzīvo un cenšas iesakņoties tā kā uz palikšanu, tad draudzē prātā ir debesis. Jo Jēzus arī savas atnākšanas laikus salīdzina, viņš saka, būs tāpatās kā Noās dienās, būs tāpat kā lata dienās. Un kā, kā tad viņš to raksturo? Viņš saka, cilvēki dzīvoja un nepievērs uzmanību. Viņi pirka, pārdeva, dēstīja, būvēja, precējās un visa dzīve kā dzīve. Ja? Bet nepamanīja, ka blakus no būvē šķirstu, jo viņš saka, būs plūdi un lieli plūdi. Uh, uh, Sodom un Gomor tās tiks iznīcinātas. Un neviens nepamanīja tos eņģeļus, kur atnāca un teica Latam ejā. Patiesībā neviens nepamanīja, viņu izpamanīja, viņu gribēja pārdarīt tiem, tiem glābējiem, kuri atnāca uz to pilsētu, ja, ja jūs palasīsiet to notikumus. Cilvēki iesakņojās tā kā uz palikšanu šeit, ja? bet jāpatur prātā ir debesis. Un modrībai dievvārts saka, ka ir atalgojums. 37. pantā tur ir rakstīts svētīgi tie kalpi, kurus kungs pārnākot atradīs nomodā. Un īstenībā šis vārds svētīgi ir pat divas reizes šī mazajā posmiņā, ko es lasīju ja? pieminēts. Un no kalnas prediķi mēs zinām, ka svētīgam būt tas nozīmē, ka tu esi laimīgs par spīti, jebkādiem apstākļiem, kuros tu dzīvo, tieši tāpat kā viss pārējie cilvēki apkārt. Mēs jau neesam nekādā veidā kā dievu bērni izolēti no apkārtējās sabiedrības. Mēs tāpatās patās piedzīvojam visus tos pašus, tās pašas krīzes, tos pašus karus, tos pašas nelaimas, tos pašas... Negaisus, kas ir, un virpuļu viesuļus, kas nāk pāri. Mēs jau to pašu piedzīvojam, bet tā svētība tā laime ir neatkarīga, neatkarīga no visu pārējā. Un viņš saka, jūs esat svetīgi, jo kungs, ja jūs būsiet atrasti nomodā, modri, kungs apstaigās visus un tiem kalpos. Iedomājieties, tas ir tik spēcīgi, man liekas, pateikts, tik spēcīgs apsolojums ka Dievs nāks un tev un man kalpos. Un viņš to vēl apstiprina ar vārdu āmen, Tas, kas te ir rakstīts patiesi, ja? Ta tas te orģinālajā tekstā ir vārds āmen, Un, kad mēs sakam āmenu, tad tas ir tā kā āmenu baznīcā. Ja? Tā kā āmenu baznīcā Dievs grib tev un man kalpot modrajiem, tiem, kas nomodā kādi tad ir tie klupšanas akmeņi, kādi ir tie traucēkļi mums palikt nomodā. Un man liekas, ka viens no tiem ir uh, labi laiki. Labi laiki vai ilgas pēc uh, nu, jā, tā labuma, pēc uh, nemitīga iekžemes kopprodukta pieaugšanas, ja tā var izteikties. Jo tas konteksts kādā uh, lūka mums ieliek šo notikumu. Būtībā ir 12. nodaļā, piemēram, no 13. panta ir Jēzus līdzība par, par bagāto muļķi, kur, kur kāds vīrs nāk un saka, mācītājs saka manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Ja, un tad Jēzus saka uzmaniet ka uzmaniet un sargieties no mantkārības. Jo neviens nedzīvo no tām, ka viņam ir daudz mantas, un viņš stāsta šo līdzību par vīru, kuram ir bijusi ļoti laba dzīve, ļoti laba raža. Viņš ir ievācis tik daudz, un viņam pat nav kur likt, un tad viņš uztaisa vēl būvprojektus, uzbūvē vēl lielāku šķūņus un saka, nu tagad man būs, vai ne, tagad dzīve, nu tikai sāksiet, es varēšu tagad pensiju baudīt. Ja? Un, un, un Dievs viņam saka, Ak, tu bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā ir tam, kas savu mantas krāja, sev mantas krāja un nav bagāts Dievām. Ja? Un tad vēl sako pēc tam no 22. panta šajā pašā nodeļā, viņš saka, mācakļiem, es jums saka, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko edīsiet, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsieties. Viņš brīdina no rūpēšanas un zūdīšanās par, lai, par laicīgo mantu. Es nezinu, cik no jums stāvēja šorīt vai ne pie skapja un skatījās, ko es varētu šodien uzvilkt mugurā. Un, un iekšā ir 14 kleitas un, un 18 krekli un tu nevar izvēlētas un beigās tu saki, nav ko vilkt mugurā. Ja? Jūs... Un, Droši vien atpazīstu šo situāciju, bet ja tevi ir tikai viens kreklus, tev nav šīs rūpes. Ne? Tu velc to, kas tev ir, un tu esi gatavs. Ja? Labi laiki, laba dzīve var būt tāda ļoti bīstama lieta. Jo arī tieši pirms, pirms šī 35. panta, no kuru mēs sākām lasīt, iepriekšējais panta saka, jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Var izrādīties, ka mēs vairs neilgojamies pēc debesīm, tāpēc ka mūsu debesis ir šeit. Mūsu debesis ir manā drēbju skapī, manā ledus skapī, manā pagrabā, manā bankas kontā. Tās ir manas debesis, un ja tur viss kārtībā, tad man neko citu arī vairāk nevajag. Un ja mūsu domas un mūsu ilgas nesaistās pie Jēzus un debes valstības, tad draudš iemikšana. Un tāpēc Jēzus citā vietā viņš saka, pēc debes valstības. Un tad pārējās lietas, vajadzīgajā brīdī un vajadzīgajā daudzumā es jums piemetīšu. Dzenēties vispirms tāpēc dabas valstības. Un tāpēc, man liekas, ka grūtības, kādreiz, kursu mēs piedzīvojam, mēs sakam, Dievs, kāpēc tu man šito esi Grūtības tieši ir tāpēc, ka grūtības ir tā, ka tāds modinātāji pulkstens, kas tev, tev vai ne kas tev izsit no tās tavas dzīves ierastības. Nu, vēl viens iemesls varbūt, kāpēc, kas ir tas klupšanas akmenis vai traucēklis, ir, ir tas, ka mūsu uzmanība tiek novērsta no, no svarīgām lietām. Un man liekas, ka šo, šo triku izmanto, piemēram, iluzionisti. Es esmu kādreiz redzējis iluziānu, iluzionistu priekšnesumus. Vai kabadzāgi es citu arī to pašu darbu? Ka viņi, ka tā prasme ir novērsta tavu uzmanību. Pievērst tavu uzmanību kaut kādam sīkumam, kaut kas, vai ne, kamēr otrā vietā notiek kaut kas ļoti svarīgs, kuru tu pat nepaman. tajā brīdī. Tu redzi to, kas notiek, bet tava uzmanība ir pievērsta sīkumiem un to svarīgāko tu palaidi garām. Ja, ka zagļa roka ir tavā kabatā un ir jau projām. Vai ne. Un tad liekas, ka arī iluzionists no nekurienes izvēl kaut ko ārā. Viņš jau patiesībā tur to ir ielicis, ja, bet tu neesi no pamanījis, tāpēc, ka tā uzmanība tajā brīdī ir kaut kur citur, kaut kam pievērst. Nu, Tāda ir tie paņēmieni. Un tad ir tas jautājums, vai mēs esam nomodā. Nomodā esošs cilvēks reaģē aktīvi uz to apkārt notiekošanu. Ja. Tikai guļoši cilvēks nereaģē uz to, kas notiek apkārt. Mums ir jāiemācās lasīt šodien sev apkārt notiekošanu. Tāpat tās, kā mēs mācamies bernībā burtus lasīt un salikt vārdiņus kopā un ne lasīt grāmatas, tāpat mums ir jāiemācās lasīt laika zīmes. Un Jēzus atstāja diezgan daudz pieturis punktu, ja, uz ko skatīties. Jo citādi tas lielais iluzionists, kas grib mums tās acis aptumšot, tas, tas liks mums pukoties par šīs dzīves kaut kādiem sīkumiem un nepamanīt tās lielās un svarīgās lietas. Bet Dievs grib, lai draudz ir nomodā, lai draudze lasa un saproti zīmes. Šodien arī sabiedrību tik ļoti varbūt uztrauc arī šie kari un tās jau ir trakas lietas. Vai ne? Un ir, ir ļoti liels tāds pieprasījums pēc miera, pēc miera par katru cenu, pēc miera bez īstas ļaunuma sakaušanas. Un tad rezultātā var būt tas, ja mēs esam modri un nomodā, ka ir tikai ļoti īs satalpas brīdis. Tāpat tās kā tajā 70. gadā pēc Jēzus Kristus, ja, kad Jerozāliņa tika izposīta. Īs satalpas brīdis, bet tas ļaunums nāks atpakaļ. Tādas zīmes jāprot lasīt. Pirmajā tesaloniķiešu vēstulē, ko Mārtiņš mums lasīja, Uh, uh, Pāvils saka, bet par laiku un stundu brāļi man jums nav jārakstu, jo jūs paši labi zinat, ka tā kunga diena nāk tāpat kā zaglas naktī, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tāpat tās kā Jeruzalemē toreiz, o, oh, beidzot, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi par viņiem nāks posts, kā dzendības sāpas par grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Dieva plāns ir izglābt savu līgavu no posta Draudz. Tāds ir dieva plāns. Un tas darbojas jau tagad. Jēzus teica Jāņa evaņģēlijā 5.24. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas man ir sūtījis. Tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tas apiet visu to, to tiesas procesu. Tas, kurš tic, Jēzum Kristum, Dieva dēlam. Vai tu tici Dieva dēlam? Vai Viņš ir tavs glābējs? Tie ir tie svarīgākie un pirmie jautājumi. Vai Viņš tavus grēkus ir piedevis? Vai Tu tos esi viņam atklājis, izsūdzējis, nožēlojis? Vai Tu esi piedzimis debes valstībai, vai Tu esi Dieva bērns, vai Tu esi Dieva mantinieks caur Jēzu Kristu? Tas ir pirmais svarīgākais jautājums. Ja, ja tā ir, tad tu esi dieva draudze, tad tu esi dieva ģimene, tad tu esi dieva līgava, kuru viņš nāk glābt. Otrais jautājums, jautājuma loks ir, ja tu esi dieva bērns, vai tava dzīve to atspoguļo? Ja tu esi dieva bērns, ja tava grēka ir piedot, ja tava dzīve ir mainījusies, vai tava dzīve tad to arī atspoguļo? Vai tavs raksturs mainās? Vai tava valoda mainās? Vai savā ikdienā tu rēķinies ar viņa vērtībām? Vai viņš ir tavs dzīves kungs, kura pavēlēm tu paklaus? Un vai tu neesi Vai tavs lukturis deg? Vai tu esi regulārās un intensīvās attiecībās ar Dievu? Kā ar savu tēvu? Vai tu esi attiecībās arī ar saviem brāļiem un māsām draudzēm? Vai tev ir mīlestība ar draudzi? Jo, jo dieva griba, kā jau es teicu, ir, ka mēs visu mūžību pavadām kopā ar viņu. Un mēs teiktu, Jā, ar Dievu, Jā, visā mūžībā kopā, tas ir ļoti labi. Un uh, varbūt mēs kādreiz savās tādās fantazijās un domās arī domājam, kā tur būs. Tur būs tās zelta ielas un skaistie parki tur debesu valstībā un kā es tur dzīvošu. Uh, varbūt mēs netik bieži iedomājamies, ka tur arī būs Jēzus. Vai bet, bet tas vēl tā. Bet ka mums visa mūžība būs jāpavada kopā arī citam ar citu. Vai, ne? vai, vai mēs par to iedomājamies? Un ja Dievs un draudze nav tavas prioritātes šodien, vai ne, tad jautājums, kāpēc, lai viņas visā mūžībā pēkšņi, vai ne? pēkšņi būtu? Mums arī mūžība būs jāpavada kopā. Tāpēc negulēsim tādos rozās sapņos par šo dzīvi. Atklāsums grāmatā Jēzus kādai draudzēji saka, es zinu, tavus darbus tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Un tad viņš saka uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana dievu priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Tūri to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezināsi, kurā stundā es nākšu pār tevi. Un tas ir man, mana vēlēšanās šodien bija, un arī mans pienākums. Mosties pašam. Negulēt, neignorēt, gaidīt, Un arī, arī mudināt un modināt jūs būt modrēm. Lūksim Dievu. Kungs Jēzu, mēs ticam un zinām, ka Tu nāksi. Uh, un Tu neviens nezina, kad tas būs. Un paldies Dievam, kad es tā ir Tas ir Tavs noslēpums, tas ir Tavs laiks un Tā ir Tava ziņa. Bet tas ir tik pārsteidzoši, ka tu gribi nākt, nevis lai sodītu, bet lai glābtu un vēl vairāk, tu gribi mums nākt un kalpot. Tas ir tik neaptverani. Tāpēc mēs tev lūdzam, kā draudze palīdzi mums būt modriem, nenogulēt. Palīdz mums nepazūst šī laikmeta sīkumos, bet ieraudzīt lielās lietas. Būt nomodā un paturēt prātā lielo mērķi, kuram pretī mēs ejam. Un lai šis laikmets mūs nebaida, bet lai mēs ceļam acis uz augšu, jo mūsu pēstīšana tuvojās. Jēzu, tavā vārdā mēs to lūdzam. āmen.